1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Legrand. De nationalité franco-suisse, Marie travaille en Suisse où elle exerce en tant que coach, consultante et formatrice. Ses champs de prédilection, les mécanismes de la motivation et de l'engagement. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont les professionnels de demain, Elle œuvre à la fois dans le monde de l'entreprise et dans celui de l'éducation. Sa mission Créer des conditions de l'engagement et du plein épanouissement de chacun. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Marie.
0: Bonsoir Julien. Merci. Merci de m'avoir invité ce soir. Bah, je t'en prie. C'est ce moment avec vous, avec toi, puis avec les, les auditeurs. Je vois personne, je ne sais pas si si on est tous, tous les deux ou si on est bien entourés, mais voilà.
1: On est bien entourés, il y a déjà des gens qui nous laissent des messages. Il y a Swat, Céline, Lydie qui nous disent bonsoir. Donc Marie, bah écoute, je vais te laisser te présenter un peu comme d'habitude. J'aime bien que les invités se présentent parce que bah, je trouve que vous êtes les mieux placés pour parler de vous. Alors du coup, bah, qui es-tu Marie
0: alors, qui je suis bah, Écoute, euh, je vais commencer par le début, en essayant d'être brève. J'ai commencé par euh, être enseignante, institutrice en classe en campagne. Voilà, il y a plus de 30 ans. Et puis, euh, j'ai enseigné un trimestre, et au bout d'un trimestre, je me suis dit, euh, je ne peux pas continuer, je ne peux pas envisager ma carrière comme ça, parce que euh, je me sentais démunie pour aider certains élèves, autant, en tout cas, les aider autant que je, je voulais. Alors, je suis repartie euh, en sciences de l'éducation jusqu'au doctorat. Et puis euh, avec le doctorat, bah, je me suis lancée. J'ai gardé un pied dans l'enseignement et puis un pied dans la dans la formation des enseignants, formation initiale et continue. Voilà. Euh, j'ai enseigné après au primaire. Je suis partie à Houston au Texas. J'ai enseigné au collège et au lycée en tant que professeur de FLE, français langue étrangère. Et quand je suis rentrée en France, euh, j'étais responsable pédagogique de centres de formation. Et puis là, j'ai été confrontée à une autre problématique. Euh, c'est celle de, on va dire, de l'efficacité de la rentabilité. Alors dans l'enseignement, c'est difficile d'utiliser ces mots-là, mais en même temps, j'étais attirée par le monde de l'entreprise parce qu'une entreprise, elle n'a pas le droit de ne pas être performante parce que si elle n'est pas rentable, elle met la clé sous la porte. Et moi, dans l'enseignement, je trouvais qu'il y avait trop d'enfants qu'on n'arrivait pas à aider, comme, enfin, comme, en tout cas comme moi je le souhaitais. Et donc, euh, je suis partie dans l'entreprise faire des formations chaque année, je partais en formation, voilà, management, leadership, gestion de projet, euh, pour euh, découvrir une autre façon de, de penser, de structurer les choses. Voilà. Donc ça, ça m'a apporté, mais c'était ce, ce goût pour pour l'entreprise. Et puis, je suis venue au en Suisse. Depuis 12 ans, euh, j'ai, euh, je suis responsable. J'étais responsable d'une d'une école euh, responsable pédagogique dans une école internationale. Et puis, en 2017 j'ai choisi de démissionner et de monter ma société fort ensemble parce que je suis convaincue qu'on est plus intelligents à plusieurs, on va plus loin, euh, on fatigue moins. Et depuis, eh bien, j'accompagne les gens individuellement ou en équipe, soit dans le monde de l'éducation, soit dans le monde de l'entreprise, euh, je les accompagne à donner le, le meilleur d'eux-mêmes et surtout à s'engager pleinement parce que la question de l'engagement, c'est la question qui m'a animée depuis le début de ma carrière et qui m'anime encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut, a les moyens ou a envie de s'engager pleinement dans ce qu'il est en train de faire
1: mmh. ben D'ailleurs, je ne sais pas si c'est le cas pour toi, est-ce que tu est-ce que essayes d'être le, le plus proche possible des enfants, le plus tôt possible, justement pour les amener dans cette direction ouais
0: oui, oui, et je pense qu'on peut, enfin, c'est pas je pense, là, mon expérience, parce que j'ai jamais quitté vraiment le terrain, mon expérience euh, m'autorise à dire qu'on peut faire beaucoup de choses et très tôt. Donc, faut okay.
1: Quand tu dis très tôt, c'est quel âge
0: Alors, euh, si c'est pour des prises de conscience, si c'est pour nous en tant qu'adultes, vis-à-vis des enfants, on peut commencer dès qu'ils ont un an, deux ans, deux, trois ans, c'est très facile. Et puis après, quand on veut travailler sur la prise de conscience, là, à partir de 7-8 ans, c'est quelque chose de très facile aussi. Okay. Il y a une bonne écoute.
1: Qu'est-ce que tu entends par prise de conscience
0: ben, C'est-à-dire que je fais prendre conscience aux enfants des, des mécanismes que je mets en place pour que, parce que mon objectif, c'est qu'ils deviennent autonomes, c'est qu'ils, soient, qu'ils ne soient pas dépendants de moi. Je veux leur donner les moyens d'être autonomes, d'être efficaces. Voilà, c'est ça, la prise de conscience.
1: Ok, et, et qu'est-ce que tu entends par autonome
0: autonome, c'est qu'il n'a plus besoin de moi, c'est-à-dire que, que ce soit, je ne sais pas, moi, pour apprendre à focaliser son attention, euh, pour euh, tenir dans la durée, euh, pour persévérer, etc., eh bien, moi, je vais lui donner des petits moyens, et je vais créer un environnement ou des consignes qui vont l'aider dans ce sens-là, mais mon objectif, c'est qu'il soit autonome, parce que l'année prochaine, s'il n'est plus avec moi, ou si je ne suis plus là pour x raisons, eh bien, euh, il ne pourra pas être autonome, donc ça, ça ne va pas. Donc, mon objectif, c'est de rendre euh, les enfants autonomes, donc qu'il y a une prise de conscience. Je, voilà, je vous donnerai des exemples tout à l'heure euh, au fil de notre sujet.
1: Et as moyen de suivre après, par la suite De savoir justement si…
0: Alors malheureusement, j'ai changé beaucoup de vie, plusieurs de, de, de fois de pays. Euh, les, le suivi, non. Mais okay. en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que quand un enfant vit une bonne expérience et qu'il est vraiment touché, alors là, on est déjà dans les émotions, quand il est vraiment touché, ça le marque et il se rappelle. Hmm. Ils s'en rappellent et ils l'utilisent tout seuls.
1: Ok. Et euh, oui, parce qu'en fait, ce qui serait intéressant, je ne sais pas si les enfants font la démarche, est-ce qu'eux font la démarche Est-ce que quelques-uns te, te tiennent au courant, tu sais, un petit peu de, de leur évolution Ou est-ce que les parents le font euh, à leur place
0: Alors aujourd'hui, ben quand je dis aujourd'hui, c'est depuis que j'ai créé Fort Ensemble, j'accompagne donc des, des enfants, des adultes, mais aussi des enfants. Et quand j'ai des jeunes enfants, je leur propose, s'ils sont d'accord, euh, qu'un des parents assiste aux séances ah ouais. d'accompagnement. Et là, ah ouais. les résultats sont intéressants, parce que les parents en sont contents parce qu'ils voient l'évolution de l'enfant, puis ça permet aux parents de continuer. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que le parent prend ces choses-là pour lui. Mmh. Parce qu'on n'a pas été formé, on n'est pas habitué à prendre conscience de comment on fonctionne et comment on peut euh, optimiser nos, nos performances.
1: Ah oui, bah là pour moi tu pointes du doigt quelque chose qui me, qui me tient à cœur, je trouve que c'est vraiment tout ce qui nous manque en fait dans notre société, c'est ce que j'appelle moi le domaine de la connaissance de soi, ouais. en réalité ouais. on est on est face à une population mondiale qui se connaît pas en fait, qui en tout cas qui passe à mon sens vraiment à côté de qui ils sont réellement, quoi. Ouais. et si on amenait ce, ce domaine-là, le savoir-être, la connaissance de soi le plus tôt possible, ouais on ferait un joli cadeau à l'humanité, enfin au futur… Ouais. À...
0: Ouais, surtout, Julien, euh, j'insiste dans le sens où ça me, j'ai à cœur de le dire euh, les enfants sont mais très intéressés, très jeunes. 7-8 ans, voilà, je peux t'assurer qu'ils sont intéressés.
1: Mmh. Oui, ça ne m'étonne pas parce que c'est une période de notre vie où on est extrêmement curieux, on a envie d'apprendre. Donc, forcément. Puis
0: bah ils sentent d'emblée que c'est bon pour eux, tu vois. Mmh. On parle d'eux, on s'intéresse à eux. Donc, parce que tu n'as aucun enfant qui a envie d'échouer, tu n'as aucun enfant qui a envie de ne de pas, de pas réussir. Ben c'est ils, clair. Ils aspirent tous. Regarde, quand il apprend à marcher, quand il apprend à parler, euh, quand il apprend à marcher, il tombe des centaines de fois avant de tenir debout. Et pourtant, il recommence parce qu'il a envie. Il a envie.
1: Alors, je crois que même le, le, le chiffre précis, j'ai déjà entendu plusieurs fois, paraît-il qu'on tombe plus de 2000 fois. C'est gigantesque quand même Non mais, tu sais, ça, ça pointe du doigt le, la niaque, tu vois, qu'on a pour,
0: ben pour y mais, arriver, quand. Moi, je suis convaincue que ça, on l'a en nous, et que c'est toujours en nous, sauf que notre éducation, alors nos parents, nos, nos enseignants, font que, ben voilà, notre éducation, elle nous pousse à abandonner assez vite, on n'est pas fait pour ça, on n'est pas bon pour ça euh, ça me fait penser à, un, à un, un jeune garçon de 10 ans que j'ai, j'ai accompagné pendant trois mois il y a, au début de l'année. Et euh, à un moment, dans le début du coaching, je lui ai demandé si, euh, comment il se voyait, s'il si, si pensait qu'il pouvait euh, améliorer ses performances, améliorer ses notes. Et il baisse les yeux et il me dit, je crois que je suis au bout de mes capacités. Je suis au ma- non, je suis au maximum de ce que je peux faire. Mais vraiment... Tu vois, il baisse les yeux et il me dit « Je crois que je suis au maximum de ce que je peux faire, dix ans. » Donc, euh, bah, tout le travail, c'était de lui, justement de lui redonner confiance en lui. Et puis, euh, euh, trois mois plus tard, un matin, reçois un SMS qui me dit « Marie, aujourd'hui, je me sens un héros. » Alors, je euh, réponds euh, « Ça veut dire quoi ?» Il y a quelques, quelques secondes qui passent ou quelques minutes, je ne sais plus. Et puis, je reçois une photo. Et il y a ce jeune Raphaël qui est debout. Le pied droit, le menton relevé, il s'est euh, habillé en Jedi et il tient son chien <rire> euh, tel un molosse assis sur son train arrière. Et puis, c'est ça. <rire> voilà, il m'a envoyé sa petite photo. Et alors, c'est symbolique, mais par rapport à trois mois plus tôt, le petit garçon qui dit euh, bah, Je crois que je suis au maximum de ce que je peux faire. Euh, voilà. Donc il, on a tout ça en nous, il faut peu de choses, mais vraiment il faut peu de choses. Mais je pense oui. qu'il faut que d'abord l'adulte, alors là moi ponctuellement, mais ses parents par exemple, il faut que l'adulte en face y croit, parce que s'il si voit le doute dans notre esprit, ça c'est clair que…
1: Ouais. Mais oui, mais complètement, ouais. bah, c'est, moi, c'est, c'est ce que je dis avec mon projet de, d'école de la vie. À, à mon sens, dans les futures écoles, ce qu'il faudrait c'est avec l'école, donc pour les enfants, un centre de formation pour les parents, un centre de formation pour les enseignants, et puis un centre, c'est de connaissance de soi, pour tout le monde.
0: Oui. Moi, moi, je rêve de développer le partenariat parents-enseignants. Mais c'est difficile, parce que, euh, justement, on n'a pas appris, on ne sait pas comment faire, et chacun, on va dire, a peur de l'autre. Et souvent, quand tu assistes à des conseils de classe, ou à des rendez-vous avec des parents, euh, ah, tu sens qu'il y a des tensions chacun défend son, son précaré. Alors que si on est centré sur l'enfant et juste dans la recherche de solutions pour l'aider, je veux dire, c'est le même enfant, on parle de, de la même, du même individu. Donc,
1: oui, puis ce, ce qui est dingue, c'est que tout le monde a le même objectif. Quand je dis tout le monde, c'est l'enseignant et les parents, ils ont le même objectif. En fait, l'idée, c'est le bien-être de l'enfant. Mais oui. je te rejoins, hein, c'est, c'est vrai que c'est pareil aussi en France. Il hein, y a tu sais, moi je le vis aussi, dans, enfin, je l'ai observé aussi dans le monde de l'entreprise, j'ai l'impression qu'on a des fausses étiquettes, c'est-à-dire que dans le monde de l'entreprise le patron il a son étiquette D'accord. et le salarié il a son étiquette et je crois que c'est pareil aussi pour le, le corps enseignant et puis les parents qui au final ne, ne discutent pas réellement ensemble et n'essayent pas de se comprendre.
0: Ouais. Bah, c'est pour ça que la première des choses ça va être de, de libérer la parole pour que les gens puissent parler parce qu'une fois que qu'on s'exprime, bah déjà, l'attention monte. Tu sais, moi, quand euh, j'étais responsable des et que je recevais des parents euh, mécontents, parce que, quelquefois, bah, peut-être souvent, on les reçoit quand ça ne va pas, la première des choses, c'était de les écouter. Et on s'aperçoit, s'il y avait une petite caméra, on verrait très bien que le fait de les laisser parler, d'exprimer, parce qu'ils viennent parler de leur enfant, euh, c'est leur trip, hein, c'est leur ventre, donc c'est normal qu'ils soient... Euh, voilà, qui ne mettent pas peut-être trop de forme au départ. Mais si on les laisse parler plutôt que de chercher à se défendre et à justifier, on voit que la tension baisse. Et après, on peut rentrer en matière. Ouais.
1: Là, on est dans le domaine de ce qu'on appelle la communication non-violente
0: Oui, tout, ouais. tout à fait. Ouais. C'est,
1: c'est ce que tu essayes d'amener aussi de ton côté
0: bah, c'est ce que j'ai toujours essayé d'amener, maintenant, euh, c'est jamais gagné, c'est jamais fini, mais c'est ce que j'essaie d'amener, et puis euh, c'est, c'est exactement ce que je fais aussi dans le monde de l'entreprise, là, parce que euh, tu as des gens qui sont hyper performants, et puis pourtant, tu t'aperçois que les problèmes majeurs en entreprise, ce sont les problèmes de communication, les relations humaines, hein c'est la souffrance pour l'individu, puis c'est la, la souffrance pour l'équipe, et puis c'est, c'est, pas, c'est moins de performance
1: ouais c'est ça qui est dingue hein, parce qu'en fait si tu suis le cycle en fait ça commence sur les bancs de l'école on va dire mais c'est, je ne gêne pas la faute sur le système éducatif hein, c'est, je dis les bancs de l'école parce que bah, c'est là en fait où on est instruit après il y a nos parents évidemment en gros on commence depuis qu'on est tout petit <rire> et finalement il y a un cycle qui se continue comme ça qui continue dans le monde de l'entreprise donc d'où l'importance de se concentrer sur notre système éducatif mais qui ouais. ne concerne pas que l'éducation nationale qui concerne en réalité la société quoi. ouais
0: c'est vraiment un problème global. C'est pour ça que travailler ensemble, c'est important. Et, ben oui. et moi, là, j'ai, j'avais, j'ai pris euh, aussi, euh, j'ai saisi l'opportunité de monter des, des ateliers parents-enfants. Euh, donc, c'est un enfant et un parent. Mais ça marche dans le sens où les gens participent. Mais les, les parents viennent au départ pour accompagner leur enfant, mais ils en oublient euh, qu'ils sont là pour leur enfant. Parce qu'ils découvrent des choses, ils ne se sont jamais posé la question de comment ils fonctionnent et comment ils pourraient être plus à l'aise et comment ils pourraient être plus performants, comment ils pourraient mieux mémoriser, comment ils pourraient participer sans avoir peur, etc. Et donc, euh, ben, ils, ils, sont, euh, ils sont de vrais apprenants et puis finalement, euh, ben ça, c'est, c'est super, quoi. Les enfants continuent. Euh, mais... Tu vois, tu disais, euh, il faudrait développer des choses comme ça à l'école. Alors, oui, 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 il faut les développer à l'école. Mais je pense qu'il ne faudrait pas louper l'étape, c'est-à-dire créer des programmes de développement personnel à l'école sans prendre le temps de bien former les enseignants. Et pour moi, mmh. la formation des enseignants, ce n'est pas de les former encore en théorie parce que quand tu vois la formation des enseignants, euh, ou que ce soit à peu près dans, le, la, dans, dans nos pays européens, en tout cas, euh, ils ont une formation théorique consistante. Mmh. Mais ils ne savent pas euh, comment l'appliquer vraiment en classe enfin, Ils le savent en théorie encore, mais quand ils se retrouvent face à un groupe de 25 avec euh, une proportion agitée, euh, d'autres qui, qui arrivent en retard, qui ne sont pas à la fin, c'est vraiment très compliqué. Donc, euh, ce qu'il faut, si on veut travailler au niveau des émotions, euh, mettre un programme de développement personnel en place, il faut qu'on le fasse vivre aux enseignants en formation. Parce que si on leur fait vivre et qu'eux-mêmes... Euh, éprouvent les, on va dire, les bienfaits, et combien ça leur apporte et combien ils sont, ils sont mieux et plus performants, bah, d'emblée, ils vont le faire avec leurs élèves. Parce que sinon, j'ai vu, tu vois, dans des écoles internationales, il y avait des programmes de développement personnel, euh, well-being, programme, et euh, ce qui se passait, c'est que, alors, on achetait des, des dossiers, des livres, des fichiers, et on faisait des photocopies et on donnait, alors on faisait un petit topo, puis on donnait les fiches aux enfants, et puis chacun faisait la même fiche, etc. Donc, euh, je ne dis pas que c'est mal, mais je dis qu'on passe à côté de l'essentiel. Donc, euh, formons des gens pour euh, préparer les enseignants, pour qu'ils le vivent. Donc.
1: Je suis complètement d'accord avec toi. Je, je le dis très souvent aussi de mon côté, et c'est très bien de le souligner, et je pense qu'il faudra encore le dire et le redire, parce que je pense que quand on est du côté des parents, en fait, on ne se rend pas compte, justement, que les enseignants... Euh, n'ont pas été formés en fait à ça. Et c'est très juste ce que tu dis, c'est que de la théorie et c'est pas du tout de pratique, mais t- quand je dis de la pratique, c'est de la gestion de groupe en fait. C'est de la gestion des émotions, c'est de la gestion de groupe avec euh, tous ces profils différents. Ils ne sont pas formés en fait pour ça, ouais. Mais j'ai l'impression qu'on y va tout doucement.
0: Oui, alors ce que je fais par exemple, moi, quand, euh, quand je suis en formation avec des enseignants, quand euh, on me demande de venir… Euh, souvent, dans un premier temps, on me dit « Ouais, bah, c'est bien, en gros, ce que vous nous dites, euh, mais moi, dans ma classe, avec un tel, un tel, un tel, un tel euh, j'y Et donc, euh, je leur dis que je ne leur promets pas de résultats, mais ce que je leur propose, c'est de venir dans leur classe mmh. et de faire devant eux dans un premier temps. Alors, c'est des séances de 50 minutes, donc je prends une séance de 50 minutes, puis je fais à ma manière, voilà. Je les prends 50 minutes, et là, je peux t'assurer qu'en tout cas, jusqu'à maintenant, euh, c'est la grande surprise, c'est-à-dire que les anciens disent euh, « ils s'étaient tous engagés. Euh, un tel, euh, je n'ai pas eu besoin de faire de discipline, etc. Donc euh, voilà. Alors, euh, euh, moi, je ne peux pas être là tout le temps. Donc ce que je leur propose, premier temps, j'interviens. Et puis ils regardent, ils sont tranquilles. Ils prennent des notes, je leur demande de prendre des notes sur euh, les propos des enfants, euh, leurs gestes, etc. Pour que vraiment, ils conscientisent ce qui se passe. Et après, deuxième étape, euh, je, fais, je prépare avec eux et je mène avec eux. Deux fois parce que je ne peux pas être là tout le temps, je ne peux pas me démultiplier, mais pour, pour leur montrer que c'est vraiment une réalité possible, et qu'il ne mmh. faut pas changer forcément beaucoup de choses. Et c'est déjà changer son, son regard, son état d'esprit. Mmh.
1: Mais oui, c'est ça, parce qu'on peut aussi entendre assez souvent « oui, en fait, c'est, on n'a pas d'argent euh, ». et En fait, ce n'est pas du tout une question de coût, c'est ce que tu viens de dire, c'est un changement de regard, un changement de posture.
0: Oui. Alors, s'il y a plus d'argent, ça peut être plus facile parce qu'on a moins d'élèves, on a plus d'enseignants, mais... J'ai vu, alors, la chance des écoles internationales, c'est que les effectifs sont les plus petits. J'ai vu des classes avec 11 élèves, ce n'était pas forcément mieux. Puis j'ai vu des classes avec de 25 où c'était super. Donc, euh, ce n'est pas une question d'argent. En tout cas, en, dans un premier temps, ce n'est pas une question ni d'argent, euh, ni, ni de nombre, de nombre d'élèves. Quoi.
1: Ouais. et quand tu vois le, le profil des personnes qui s'intéressent au travail que tu fais, est-ce que tu as l'impression que c'est tout le temps à peu près les mêmes profils ou c'est assez éclectique
0: c'est à... Assez... Oh, je... Disons que je ne fais pas tant sur ça. En fait, j'essaie de prendre tout le monde et de toucher un maximum de personnes. Ce que je remarque, c'est que c'est difficile de faire bouger les mentalités. Non pas parce que les gens euh, ne veulent pas, ce n'est pas ça. C'est qu'il euh, faut rentrer dans une dynamique euh, sur le long terme. alors Quand je dis long terme, enfin en tout cas dans la durée. C'est-à-dire qu'une formation ponctuelle, les gens me disent ouais, bah, c'est intéressant, euh, voilà, ils ne mettent pas en pratique. Maintenant, je change ma mon fusil d'épaule, je vais en classe, je fais devant eux, je fais avec eux. Et pour autant, ça change un peu, mais ça ne change pas fondamentalement. Parce que j'y vais que trois fois. Et on sait, Julien, dans les recherches nous disent qu'un changement, c'est difficile, il faut au moins 21 fois, 21 jours. Mmh. Donc, je suis aussi encore en train d'adapter, j'essaie d'être agile. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est de suivre moins de personnes, mais de les suivre sur la durée. Ça va vous en être long. Mais que le prof puisse m'appeler et me dire, voilà, on passe un quart d'heure de temps en temps, on prépare une séance de temps en temps, et je l'accompagne sur plusieurs mois, voilà, ça marche.
1: Tu vois Oui, ça ne m'étonne pas. Oui, ça, ça me semble logique. Tu crois qu'il y a, il y, a un, il y a un transfert après de l'enseignant à un autre enseignant Est-ce que lui-même va aller semer les graines après derrière
0: alors, alors, pas forcément, parce que c'est encore… Euh, bon, j'étais et je suis encore enseignante de temps en temps, donc vraiment… Euh, je, je respecte profondément les enseignants et ils sont tellement submergés par toutes leurs obligations par ailleurs. Donc, il euh, faut surtout que mon propos soit perçu positivement. Mais c'est de dire qu'ils ont l'habitude, ils sont dans leur classe. Donc, ce que je fais, c'est que moi, je crée un environnement différent. Donc, je vais dans leur classe et là, ce que je leur demande, c'est d'inviter un collègue ou deux collègues. Pas plus parce qu'après, si j'ai plus de, de profs que d'enfants, c'est difficile à gérer. Mais il y a toujours deux ou trois profs et comme ça. Et on prépare à deux ou à trois, et puis euh, on mène à deux ou à trois. Je les fais participer. Et donc là, bah, ça y est. Il euh, y a une dynamique de groupe qui est enclenchée. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Est-ce que tu
1: penses que si est-ce qu'on peut aller plus loin, et extrapoler encore plus loin, est-ce que, donc, un, une école où des enseignants vont suivre en fait, tes méthodologies, est-ce que ça va aller inspirer d'autres écoles qui seraient peut-être dans le même quartier quoi
0: alors, dans, bah écoute, j'ai un exemple ici, je ne vais pas citer les, les noms parce que je ne veux pas faire de pub ou que je ne voudrais pas que d'autres écoles soient blessées, mais il euh, y a une école qui a démarré au mois de septembre euh, dernier et qui m'a appelé euh, le printemps d'avant et puis euh, pendant les grandes vacances d'été pour euh, euh, travailler avec l'équipe et pour mettre en place d'emblée ce genre de, de pédagogie. Okay. Et je suis allée dans la classe aussi, euh, je dis dans la classe, parce qu'il y a, qu'une, il y a une classe de primaire et une classe enfantine pour l'instant, c'est une toute petite école, mais euh, voilà, pour, euh, pour impliquer les, les professeurs. Euh, l'accueil des enfants, bah super Et là, on envisage faire une, une participation avec, avec les parents.
1: Ah, génial Oui, parce que ça, c'est, c'est encore le maillon qui manque un petit peu, je trouve. Moi, j'aime bien dire tu sais, ce trio gagnant, enseignants, parents et, euh, et enfants, quoi.
0: Oui. Mais c'est difficile parce que ça correspond pas aux mentalités. Donc ça bouge, mais ça bouge lentement. Mais il faut pas désespérer, il faut continuer, continuer, continuer. Et oui. le meilleur moyen, Julien, pour moi, ben, c'est de toucher les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir. Hein. C'est, c'est voilà, c'est la société de demain. Et puis les enfants, un enfant, euh, euh, tu vois, qui a appris à s'exprimer ou voilà, et eh bien je peux te dire que par exemple, euh, demander quand le professeur donne une consigne. S'il ne donne pas les critères de succès, j'encourage les enfants à demander les critères de succès. J'aurais réussi si si quoi Comment j'aurais réussi Comment je saurais que j'ai réussi Et ça oblige le professeur, par exemple, à donner les critères de réussite. Bon, le professeur est habitué à fonctionner comme ça. Les élèves sont contents. L'année d'après, quand euh, l'enfant a une consigne, reçoit une consigne, et puis que le prof ne donne pas les critères de de succès, par exemple, ben il va les demander. Madame, c'est quoi les critères de succès Comment je peux réussir mon évaluation ou commencer quoi les critères de succès C'est un détail. Mais à partir du moment où il a eu l'habitude de les demander, il n'a pas peur de les demander, et donc il demande.
1: Bah oui, ça me, ça me semble totalement évident. Hein. Le, le sujet de ce soir, c'est les émotions en classe. Mmh. Bon pour la, bon pour l'apprentissage. Et donc. Euh, euh, est-ce que tu peux développer un peu plus cette partie Parce que pour ceux qui ne le savent pas et qui vont bientôt d'ailleurs le savoir, euh, tu as écrit un article pour le prochain magazine dont je parlais en, en introduction, le numéro oui. 8 hein, sur la, la neuroéducation, avec justement pour titre « Les émotions en classe, bon pour l'apprentissage oui. ». Alors du, du coup, les émotions en classe, bon pour l'apprentissage, qu'est-ce qu'on entend en fait par là quoi
0: Alors, bon et pas bon, mmh. bon et pas bon, tout dépend des émotions. Alors, euh, que ce soit à l'école… Ou dans l'entreprise, ben les émotions, jusqu'à maintenant, on les a laissées un peu de côté. Ce n'était pas leur place. On est là pour apprendre. On n'est pas là pour écouter euh, ce que ressent chacun. Et puis, euh, ben les, comment dire, les, les dernières recherches, enfin, ces 20 dernières années, montrent que euh, le cerveau, et euh, eh bien, il peut être perturbé, euh, manquer de performance, quand nos émotions, elles sont trop fortes. Alors, si elles sont trop fortes, surtout négativement, eh bien, en fait, notre cerveau ne peut pas, ne peut pas fonctionner correctement. Donc, il faut absolument qu'on les prenne en compte. Et là, là avant, c'était intuitif. Tu vois, quand euh, je travaillais en classe euh, euh, il y a plus longtemps, c'était intuitif. Et puis, un jour, c'est justement ce qui justifie l'écriture du livre avec Karine, à prendre en couleur, c'est que je déjeunais avec elle et puis je racontais mes expériences en classe. Je racontais. Pourquoi, pourquoi je, je faisais comme ci, comme ça Parce que je trouvais que c'était efficace. Puis à chaque fois, elle me disait, mais tu sais qu'aujourd'hui, en neurosciences, euh, on peut le prouver, voilà. Parce qu'avec les imageries mentales, on peut, on peut photographier le cerveau. On... Donc, euh, bah, voilà, ça a donné l'occasion de ce dialogue entre la, la pédagogue et puis la neuroscientifique. Et ça, c'était, c'était intéressant. Donc, euh, les émotions en classe. Alors, je ne sais pas par quel commencer, j'ai envie de te dire, euh, les émotions, elles sont là. Donc, la première des choses en tant qu'enseignante, c'est les accueillir. Maintenant, euh, s'il y a des enseignants qui, qui nous, nous écoutent, je ne sais pas s'ils te mettent euh, des petits commentaires dans, les, dans la marge, mais ils vont te dire... Mmh, oh,
1: ouais. N'hésitez pas.
0: Avec, avec 20-25 élèves, comment voulez-vous qu'on écoute euh, les émotions de chacun Et ça, c'est vrai. Il euh, y a la pression du programme, des évaluations, et tout ça. C'est compliqué. Et puis, un, c'est compliqué avec le nombre, mais même si on en avait moins, euh, c'est assez intime aussi, une émotion. Alors, ce n'est pas facile de partager avec tout le monde. Alors, ce que, je, ce que j'ai pu faire, que je trouve efficace et qui ne demande pas beaucoup, beaucoup de temps, eh bien, c'est de prendre le temps de se rendre disponible pour les enfants en dehors du temps de classe. Alors, ça peut être, par exemple, moi j'étais un quart d'heure le matin avant euh, que la cloche ne sonne, à la porte d'entrée de l'établissement. Si vous êtes disponible un quart d'heure à, le matin, hein, un quart d'heure le soir à la sortie, mais qu'on a un vrai... Je veux dire qu'on va dire bonjour à l'enfant, on va lui dire bonjour, Julien, puis on va le regarder dans les yeux, on s'intéresse vraiment à lui. S'il a quelque chose qui s'habitue à vous, si euh, le matin, il arrive, puis que ça, c'est, ça va vraiment pas, parce que ses parents sont disputés, parce qu'il s'est fait gronder, parce que je sais pas quoi, il va te dire, Marie, euh, tu sais, ce matin, euh, ben voilà... Il va petit à petit parler. Et puis ça va durer très peu de temps. Mais en tout cas, il va déverser, il va parler. Ou alors, au contraire, il va dire « Tu sais quoi, ce week-end, je m'en vais au concert de partage. » Et ça, qu'ils soit petit ou adolescent. Ils ont besoin d'avoir des adultes en face d'eux avec qui ils peuvent se confier. Parce qu'une émotion, oui, c'est quand même sensible. Voilà. Mmh. Ça, c'est une, pre- c'est une première chose que, qu'on peut faire. Euh, il existe aujourd'hui sur le marché plein de jeux. Euh, il y a un Totem, il y a... Un... J'avais mis de côté, là j'avais commandé, c'est des, des, des jeux canadiens, des défis pour les adolescents. On peut avoir des supports euh, qui, qui tendent à, à voilà à faire parler. Euh, on peut faire des choses comme ça. On peut faire aussi euh, des choses plus comment dire plus avancées où vraiment on prend le temps, mais on peut pas faire ça tous les jours. Mais se rendre disponible, donc j'insiste. Pas forcément, je ne demande pas forcément aux enseignants d'être disponibles le matin et le soir, mais je veux dire disponible à d'autres moments où l'enfant pourra venir spontanément. Et puis autrement, euh, une, fois par, euh, une fois par an, je faisais ça avec les, avec les enfants, pas tout de suite au début de l'année parce qu'il faut qu'ils, qu'ils nous connaissent et puis qu'ils aient confiance en nous. Et on va dire, euh, euh, voilà, fin, fin du premier trimestre ou début du deuxième trimestre. Et puis, euh, parce que c'est difficile de parler de ses émotions, mais en revanche, on peut, on peut dessiner, ça, c'est facile. Alors, j'invitais les enfants, soit seuls, soit par deux, soit par trois. Trois, c'était le maximum. Ça, c'est un grand format euh, à trois. Et je leur demandais, on ne peut pas leur dire, euh, de parler directement de leurs émotions, mais moi, je suis enseignante. Donc, ce que j'ai envie, c'est qu'ils soient mis en classe. Donc, je leur demandais, euh, raconte-moi, dessine, dessine euh, ce qui t'aide, à mieux apprendre à bien apprendre en classe. Au contraire, ce qui t'empêche de bien apprendre en classe. Qu'est-ce qui te gêne Qu'est-ce qui te met à l'aise Qu'est-ce qui te met de mal à l'aise Et puis, j'ai laissé les enfants. À chaque fois, je peux te dire que le minimum de temps, c'était 20 minutes, 30 minutes pour le minimum. Mmh. Et puis les enfants, là je parle de primaire, hein, c'est des, ce sont des CE2, CM1 ou CM2, jusqu'à une heure et demie, à dessiner tout seul, à se concentrer, à mettre leurs mots-clés, etc. Et là, par exemple, on voit une flamme, il hein, y a une bougie, il y a une lumière au centre, euh, voilà et puis il met autour, cet enfant, c'est un enfant de ses mains, il met autour, euh, je, prends, je prends mes lunettes avec mon original, parce que je n'arrive pas à lire là, euh, il marque autour, euh, donc il dessine cette, cet homme qui est, vous voyez, coupé en deux avec une tronçonneuse. Là, j'avais la chair de poule, franchement, quand j'ai vu ça. Mmh. Et donc, euh, je suis venue vers lui, et puis, euh, euh, je lui ai demandé, euh, à voix basse, discrètement, ce que c'était, Tu pouvait me raconter. Puis, il m'a expliqué que bah, il se sentait comme ça quand euh, le professeur, il faisait des remarques devant tout le monde. Il lui faisait des remarques devant tout le monde. Mmh. Et puis, donc il a continué, je laisse parler, euh, et euh, parce que le professeur ne fait pas ça pour blesser, il ne se rend pas compte euh, forcément de, de l'impact que ça peut avoir. Puis je lui ai demandé s'il y avait d'autres choses. Et ce qu'il m'a dit, c'est quand le professeur, euh, comment dire, raturait son travail avec un stylo rouge, un feutre rouge, parce que lui, il avait, pas, il a, il avait des problèmes de motricité, et tellement de mal à s'appliquer, même si ce n'était pas oh, ce qu'on pouvait attendre, espérer. Eh bien, le fait que le professeur puisse agir dessus, ça, ça m'était, enfin, voilà, m'était dévasté. Mmh. Alors, tu vois, euh, Julien, c'est un exemple. Mais demander aux enfants de dessiner, c'est libérateur. C'est très, très libérateur. Il y en a une deuxième, si tu veux bien la montrer, que, que je ouais. t'ai partagée, euh, pour montrer que si on les laisse... Euh, il faut les mettre en confiance parce que sinon, ils vont. Euh, moi, il y a des anciens qui me disent Moi, j'ai fait ce que tu as dit, mais ça ne marche pas, ils ne savent pas quoi faire, ils ne dessinent pas. Oui, parce qu'on ne peut pas faire ça, ça ne peut pas être parachuté. C'est vraiment. Bah, voilà, il euh, y, y a un climat de confiance, on a l'habitude aussi de parler. Euh, celle où il y a les bougies, une bougie qui brûle. C'est
1: une bougie qui brûle, ça doit être celle-là.
0: Voilà, alors, oui. bon, tu vois, c'est toujours euh, des enfants, une bougie qui brûle. Et puis l'autre, c'est la bougie où, sur laquelle ils soufflent, elle, est, elle s'éteint. Et puis, ils racontent que. Euh, ben voilà, euh, il aime bien que ce qui le rend heureux, ce qui lui fait plaisir, ce qui rend, ce qui rend son, son cœur positif, ben c'est qu'on les laisse parler en classe, qu'ils puissent parler, et parler pour travailler, mais hein, parler avec, avec, son, avec son camarade. Euh, il nous dit là que ce qu'il démobilise et tout ça, c'est les questions, les consignes qui ne sont pas claires. Ou quand c'est des exercices qu'on ne peut pas faire tout seul, qu'on a obligatoirement besoin d'aide, etc. Donc, euh, voilà, j'ai un trésor, parce que je dis toujours, j'ai un trésor, j'ai presque une centaine de mind maps comme ça, grand format, Bien. mais il y a une richesse à l'intérieur. Donc, euh, message aux enseignants qui nous écoutent, c'est que prendre le temps, leur donner la possibilité de dessiner, d'écrire les mots-clés, mais sans jugement, c'est juste raconte-moi. Au pire, c'est raconte-moi si on ne comprend pas. Et c'est déposer, mais quelle manne d'informations pour… Euh, répondre aux envois et de savoir justement ce qui génère des émotions négatives ou le professeur qui corrige au rouge, il a envie de mettre des annotations pour prendre service. Voilà. Donc, euh, juste comprendre, parler, libérer.
1: Ouais, donc du coup, j'ai envie de dire bon pour les apprentissages. Quoi.
0: Ah oui, bon pour les apprentissages. Maintenant, euh, toutes les émotions euh, négatives ne sont pas mauvaises. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est que l'émotion, elle soit de courte durée. C'est-à-dire que si on est un petit peu stressé, hein, bah ça a du bon, pour nous aussi, dans, dans notre vie d'adulte. Ça nous, ça nous stimule, ça nous encourage à aller plus loin. Mais il faut que ce soit de courte durée, parce que sinon, euh, bah ça, nous, ça nous impacte très fort. Quoi. Et puis ouais. autrement... Pardon.
1: Vas-y, vas-y, continue.
0: Non, ce que je voulais dire, je pense à un exemple. Euh, quand les profs étaient malades et que j'étais donc responsable pédagogique, à condition que ça ne dure pas longtemps, hein. enfin, je ne veux dire pas un congé maternité, mais un petit arrêt d'une ou deux journées, j'aimais bien aller dans la classe parce que je faisais mes petites expériences. Et par exemple, bah, j'aimais ces, ces travaux de développement personnel, et puis je me rappelle d'une classe de CE1 pour le, le, la France, alors pour on va dire 7 ans, 7-8 ans, dans 8 huitième année, ici pour la Suisse, et puis on a parlé des, des émotions, et puis j'aime bien utiliser, c'est les travaux de Daniel Sigel, avec les étages. Je ne sais pas si vous connaissez, si je peux raconter si je peux raconter. Vas-y, ça vas-y. Alors, notre cerveau, pour bien fonctionner, j'explique aux enfants, pour bien fonctionner, pour réfléchir, pour analyser, euh, voilà, pour prendre son temps, eh bien, euh, on a besoin d'arriver au troisième étage. Et le troisième étage de notre cerveau, bon, il est là. Et je leur explique que pour aller au troisième étage, il bah, faut passer par le premier, et puis il faut passer par le deuxième. Premier étage... Euh, c'est notre cerveau reptilien, et là, euh, notre cerveau reptilien, bah, c'est quoi C'est qu'on a besoin, euh, pour bien travailler, on a besoin euh, de pas… faut pas avoir faim, il ne faut pas avoir soif, il ne faut pas avoir froid, il ne faut pas avoir trop chaud, il euh, ne faut pas avoir envie d'aller faire pipi, euh, voilà. Alors tout ça, eh il faut s'en occuper, parce que si on n'est pas prêt, on ne va pas passer au deuxième étage. Alors, mais on y fait attention, on aère sa classe régulièrement pour qu'il y ait de l'oxygène qui rentre, parce qu'ils ont les joues toutes rouges, ils ont chaud, euh, voilà. Mmh. Euh, on ne les empêche pas d'aller aux toilettes, ils ont d'aller aux toilettes. Si. Bon, voilà, c'est des petites choses, alors vous allez dire, dire, oh, mais ce n'est pas toujours facile. Peu importe, ayez conscience que s'ils franchissent pas ce premier étage, ils n'iront pas au deuxième. Alors, je leur explique, après, on va au deuxième étage. Cerveau limbique, celui des émotions. Et là, eh bien, est-ce qu'on est bien est-ce qu'on est bien ou est-ce qu'on a peur Est-ce qu'on est stressé Est-ce qu'on est anxieux Est-ce qu'on a de la tristesse Est-ce qu'on est fâché est-ce qu'on est... Voilà. Parce que si on n'est pas dans une dynamique positive, eh bien, on ne pourra pas atteindre le troisième étage. Donc ça aussi, c'est à régler avant. Et puis si tout ça, ça va bien, eh bien, on peut atteindre le troisième étage. Et là, on va pouvoir réfléchir, travailler, se concentrer. Et, et puis, petite anecdote mais vrai, mais j'adore cette, cette anecdote, je, je, la, je la cite régulièrement parce qu'elle m'avait vraiment touchée, euh, donc je, je, je fais un remplacement en CE1 euh, courant du premier trimestre à l'automne voilà. de retour des vacances de Pâques, je vais euh, pendant, à la fin de la récréation je croise une classe qui rentre et puis un petit, petit Julien peut-être il se reconnaîtra aujourd'hui, il doit être bien grand petit Julien et qui me croise et qui dit « Marie, je voudrais te dire quelque chose ». Et Julien, c'est un enfant qui a, voilà, enfin, qui a besoin d'aide. Alors, euh, je fais signe à l'enseignante que je le prends avec moi et que je le ramène en classe dans quelques minutes. Je le ramène dans mon bureau et puis je l'invite à s'asseoir à, à côté de moi. Je me mets bien en face de lui et puis euh, je, 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 je t'écoute. Et il me dit, tout de go, « Marie, je suis coincée au deuxième étage ». <rire> là, je te jure que j'ai, j'ai, eu, j'ai eu la chair de poule parce que c'était à l'automne. J'ai fait ça une fois. Je ne suis pas dans la classe. L'enseignant n'était pas là. Donc, elle n'a pas, pas fait perdurer la chose. Il me dit Je suis coincée au deuxième étage. Alors, je lui demande de me raconter. Et en fait, il avait perdu son petit chat le matin. Le chat s'était fait écraser. Et donc, il ne pouvait pas travailler, pas travailler. Il s'est fait grandir. Euh, il était privé de récréation. Il est resté à côté de l'enseignante, etc. Important de libérer la parole. Et pour te dire que, tu vois, ces 1 ils sont touchés, ils comprennent. Tu vois, six mois après, il me dit « Marie, je suis coincée au deuxième étage. » Et Merci. le fait de le dire, je n'ai pas, j'ai pas ré, réanimé son chat, mais le fait de le dire, il a déposé un peu son paquet. Et donc, il est retourné en classe et voilà. C'est, bon, c'est un petit exemple, mais pour moi, il est tellement révélateur. Quoi.
1: Est-ce que tu penses que ça sous-entend que ce paquet n'a pas été libéré auprès des parents
0: Bah. Si tu veux, si peut-être, mais c'est en classe qu'il avait des soucis là. Okay. En tout cas. Hein okay.
1: Oui, donc besoin quand même d'en parler, peu importe, même si ça a été évoqué au sein du foyer.
0: Bien sûr. Bien il va avoir cette
1: nécessité d'en parler aussi. Okay, oui.
0: Parce que toi, il est en classe, je ne sais pas, moi il est en train de faire de, de la grammaire, des mathématiques. Euh, euh, donc on n'a pas besoin d'y passer beaucoup de temps, mais c'est important de, d'en, d'en parler. Et ils sont ils sont vraiment intéressés, vraiment intéressés.
1: Donc du coup, le dessin, comme tu l'expliquais, peut-être un très bon moyen pour ah en parler. Oui. Tu, tu as d'autres dessins tu veux que, que je montre
0: Oui, il y en a un autre, si tu veux, que je t'avais donné. Euh, je ne sais plus qu'elle il y avait une tête de mort. c'est, je sens- ouais, c'est significatif. Hein. Donc <rire> euh, là, euh, euh, tête de mort, il explique que qu'il bah, voilà, il se sent vraiment mal euh, quand euh, il se fait gronder, euh, Devant toute la classe, il redit, devant toute la classe, ça, ça revient souvent, mais ce n'est pas le même enseignant, hein, je rassure euh, les collègues qui nous écoutent, euh, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais quand on en a 20, 30 euh, en face de nous, ben voilà, on ne les prend pas toujours tous à part. Euh, le timing, quand il y a un timer, alors ça, pour certains enfants, c'est vraiment très stressant. Quoi. Euh, quand le niveau il n'est pas adapté, il met quand le niveau il n'est pas adapté, c'est-à-dire que quand c'est trop facile, il n'aime pas quand c'est trop facile. Euh, quand c'est trop difficile, il n'aime pas non plus. Voilà. Donc euh, ils nous donnent, mais ces enfants, euh, et ça, ils l'ont fait tout seuls, ouais, tout c'est seul. c'est vraiment oui. mais c'est génial, et c'est, c'est pour ça que euh, ça vaut vraiment la peine, ça vaut vraiment la peine. mais il faut être dans une ambiance où ils peuvent se livrer sans, sans crainte quoi,
1: ouais, bah oui. sans jugement,
0: sans jugement. Ouais.
1: Et là, j'ai envie de dire, on n'est encore qu'aux prémices d'installer ce type d'outils dans les classes. Euh, on voit bien que c'est pas généralisé, parce que bah du coup, c'est, c'est soit des enseignants qui vont s'intéresser à tes travaux, qui ont entendu parler de toi, et donc du coup, ils vont le mettre en place, soit éventuellement, bah, ils sont curieux, ils vont mener des recherches de leur côté, ils vont tomber dessus. Mais si, si on généralise là ce soir, je pense qu'une bonne partie des enseignants ne sont même pas au courant euh, que ça puisse être possible, en fait, d'aller dans cette direction
0: Ça ne demande pas, tu vois, ça ne demande pas de mourir. Ni de, en personnel, ni en moyens euh, techniques et donc euh, d'argent et tout ce qu'on peut.
1: Donc, euh, Bien, c'est ultra
0: simple. Moi, ultra simple. je pense que vraiment, le, pour faire bouger les choses, il faut commencer avec les enfants. Alors tu me diras, mais comment on fait si ça ne se fait pas à l'école euh, bah, Voilà, moi, j'essaie un petit peu aussi en dehors d'impliquer les parents, parce que qu'un parent qui a compris tout ça, bah je peux te dire qu'il fait bouger aussi les choses dans ce sens-là. C'est-à-dire que, pas avec agressivité, mais aussi pour rentrer en discussion avec, euh, avec l'enseignant.
1: Bien sûr. Est-ce qu'on a des... Je ne sais pas si tu es au courant, mais moi j'étais tombé sur une étude il y a très longtemps, donc on dit très longtemps, je pense que ça remonte au moins à 20 ans, une étude entre le QE, le quotient émotionnel, et le QI, donc le quotient intellectuel. Et donc cette étude était très intéressante. En fait l'idée c'était de, ils ont accompagné entre guillemets des classes où on développait un peu plus le QE, et des classes où on développait un peu plus le QI. Et en fait, on, on les a suivis plus tard en tant qu'adultes, jusqu'à temps qu'ils trouvent un travail, etc. Et on s'est aperçu, in fine, que ceux qui avaient développé un caution émotionnel beaucoup plus important que ceux qui avaient développé le QI étaient plus en cohérence avec eux-mêmes, c'est-à-dire avec leurs valeurs profondes, avec euh, leur être premier. Ils communiquaient davantage, donc je reviens à la communication. Et souvent, ils avaient un métier, soit qu'ils avaient créé, soit salarié dans une entreprise qui donnait du sens. Ouais. et ceux qui avaient un QI du coup qui était plus élevé répondaient un peu au code de la société c'est-à-dire qu'ils avaient des postes dans des entreprises parfois avec des hautes responsabilités et pour autant ils n'étaient pas du tout connectés avec leur être profond
0: ouais. ça me fait penser euh, Julien mais tu as raison, c'est, c'est intéressant euh, ça, ça a été euh, cité à plusieurs reprises est-ce que ça te dit quelque chose l'expérience du marshmallow non alors ça, je ne peux pas te donner le lien euh, ni à, à, à nos amis qui nous écoutent, mais allez voir sur Internet l'expérience du marshmallow. Alors, euh, on ne va pas le faire maintenant, mais c'est extra- extraordinaire. Euh, c'est, c'est le lien, comme, parce que tu, tu as fait le lien entre le quotient émotionnel et le quotient intellectuel. Là, c'est, on montre par l'expérience du marshmallow, en fait, l'expérience c'est celle-ci. Euh, on met des enfants, des jeunes enfants, face à un marshmallow. La consigne, c'est si pendant, je ne sais plus, 5 minutes tu ne le manges pas, tu auras droit à un deuxième.
1: Mmh.
0: Et l'expérience, et puis tu vois les enfants, mais alors vraiment, <rire> je vous assure faut, faut la regarder, cette expérience. Et tu as l'enfant qui ne maîtrise pas euh, ben là, ses, ses amphibies, ses émotions, et qui hop, avale le marshmallow. Tu as celui qui le regarde et qui regarde ailleurs parce qu'il n'arrive il pas à le regarder. Tu as celui qui emprunte tout petit bout en pensant qu'on ne va pas le voir. Et l'expérience montre, euh, 20 ou 30 ans plus tard, que ceux qui ont euh, qui avaient une maîtrise, on va dire, de, là, de de leurs émotions, de leurs envies, sont allés beaucoup plus loin dans leurs apprentissages et dans leur parce qu'il mmh. y a une maîtrise de soi, il y, y a de la persévérance, etc. Donc euh, mmh. c'est intéressant. Alors regardez ah ouais. cette expérience. L'expérience du marshmallow, c'est vraiment euh, c'est... là c'est plein d'émotions, je vous garantis.
1: Mmh. J'adore l'idée. Euh, j'en profite d'ailleurs pour vous dire, pour ceux qui sont présents, parce qu'en replay du coup ce sera plus compliqué forcément, si vous avez des questions à poser à Marie, n'hésitez pas, il nous reste à peu près 15 minutes. Donc euh, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires dans le chat. Je vois passer vos commentaires, donc tout le monde adore en fait ce que tu dis hein, Marie, mais pour le moment il n'y a pas vraiment de, de questions. Ah
0: bah, c'est euh... là, qu'est-ce que je peux vous dire moi alors En attendant, euh, euh, par exemple, bon, il existe plein de jeux sur le marché avec les, les émoticônes. Il y a ma place au marché aujourd'hui. Bah, pour un enseignant, parce qu'on n'a pas le temps de faire des séances, sur le dé... forcément en classe, hein, sur les émotions, il y, y a tellement de choses à faire. Mais mettez toutes ces cartes à disposition le matin, par exemple, hein, puis demandez aux enfants, s'ils le veulent, mais en tout cas proposer, qu'ils prennent une émotion, une, é- une émoticône, euh, qui symbolise leur émotion. Voilà. Et puis ils l'affichent à côté de leur prénom, pour les petits, par exemple, ou sur leur table pour les plus grands. Bah, je peux vous assurer que ça marche parce que ce qui se passe, c'est que tu vois un grand sourire sur ta table, Julien, ben moi je passe à côté, je dis Julien, qu'est-ce qui te rend heureux comme ça aujourd'hui hmm Voilà. Et ça euh, voilà, qu'est-ce que tu fais ce week-end pour avoir un, un sourire jusqu'aux oreilles Puis à l'inverse, il euh, y en a un qui a mis une, une émoticône avec la bouche toute triste, on va lui dire, euh, euh, ben voilà, pourquoi tu triste hmm Et puis ça prend pas de temps, et ça se fait, ça se fait entre enfants. Ça, l'enseignant gagne du temps, mais on a laissé un espace pour l'expression. Et puis, c'est vraiment bon, mmh. il y a quelque chose de lourd. Voilà, mais ça, c'est, fa- c'est facile. En tout cas, euh, ce qu'on sait, c'est que les émotions aussi, euh, parce que je vois que le temps, la roue tourne, euh, les, les émotions, elles facilitent l'apprentissage. C'est-à-dire qu'on sait aussi que les émotions, elles vont, euh, euh, tu sais, en, ça libère, quand on a des émotions positives, ça libère euh, de la dopamine, de la sérotonine. Et ça, euh, c'est bon, ça fait plaisir. Alors, c'est un peu comme euh, quand on boit un bon verre de vin ou voilà, pour les gens qui fument ou, ou autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Parce que c'est bon, on éprouve du bien-être, du plaisir et donc on a envie d'y retourner. Donc, euh, plus tu as des émotions positives, euh, mieux c'est. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est qu'en tant qu'enseignant, on peut... Euh, libérer la parole euh, pour soulager les enfants par rapport à leurs émotions. Mais avant de terminer, j'aimerais quand même dire qu'on peut, en tant qu'enseignant, œuvrer pour, euh, on va dire, euh, anticiper, stimuler les émotions positives. Parce que, euh, bon ça c'est, c'est, c'est l'objet, euh, ce qui est présenté dans Apprendre en couleur, mais rapidement c'est pour dire que les enfants ne fonctionnent pas tous de la même manière. Donc, euh, la manière dont on va fonctionner, nous, si on, on agit avec ce qu'on croit être bien, mais c'est en fonction de, notre propre, euh, de nos propres besoins, eh bien, on va obligatoirement euh, rentrer en, en conflit, en opposition avec les émotions de certains enfants. Par exemple, les enfants, euh, on les connaît, ils, peuvent, ils ne tiennent pas en place. Ils ont toujours besoin de bouger. Euh, ils commencent leur exercice avant même que vous ayez terminé la consigne. Euh, voilà. Ils ont besoin de challenge, ils ont besoin euh, euh, d'être de compétition, etc. Donc, on va, par exemple, ces enfants-là, ben, on va veiller à ce qu'il y ait régulièrement de la compétition. Alors, on va dire, ah, oh, mais ce n'est pas forcément bien la compétition. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui le motive, lui Qu'est-ce qui va pousser à avoir… Qu'est-ce qui va amener des émotions positives chez lui qui vont l'amener à s'engager Eh bien, c'est la compétition. Voilà. Alors, on va dire… Euh, Bon, on donne la consigne, on va dire, euh, euh, qui réussira à relever le défi en euh, 5 minutes, 10 minutes ou un quart d'heure Ou à me rendre le devoir pour les plus grands euh, euh, dans trois jours Qui réussira à le faire voilà, C'est simplement ça, ça ne change rien à votre pédagogie. Ça... Mais il n'empêche que cette petite phrase, elle va l'estimer.
1: Oui, c'est un très bon exemple. Et on a Lydie, tiens, je vais te montrer ce qu'elle nous dit. Euh, Lydie qui nous dit, euh, pour moi, la difficulté, c'est que j'ai une classe unique CP jusqu'au CM2. Pas évident de parler des émotions de la même façon à tous.
0: Oui, alors là, Lydie, bah, je, je dirais, euh, moi, je ne vous dis pas que je sais faire. Je dis simplement comment je réagirais, c'est que oh, prenez les émoticônes, d'accord, et puis laissez les enfants gérer entre eux. Parce que les petits, s'ils voient des sourires, les grands, ils vont dire, ils vont les demander pourquoi ils ont le sourire jusqu'aux oreilles. Et puis à l'inverse, les grands, qui voient des, des émoticônes euh, tristes ou voilà, fâchés, en colère, ils vont aller demander aux petits pourquoi. Hein tu as perdu ton doudou, t'as, tu t'es fâché, tu t'es fait gronder ce matin, etc. Ils vont gérer. Lâcher aussi, on ne peut pas tout faire nous. Lâchez.
1: Oui, c'est clair. Et puis tu le disais aussi tout à l'heure, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de l'amener le jeu. Tu citais des boîtes de jeux. Je trouve que c'est très intéressant justement d'amener le jeu autour des émotions.
0: Oui, alors c'est Karine hein, euh, que tu as invitée, qui a parlé parlé du jeu dans les émotions. Dans dans l'apprentissage, c'est vrai que le jeu va générer des émotions positives parce que dans le jeu, le statut de l'erreur est complètement différent. Dans le jeu, on n'a pas peur de se tromper et au contraire, ça va être apprécié le fait d'essayer de nouvelles stratégies. D'accord donc euh, on peut utiliser la dimension ludique dans n'importe quel apprentissage, même quand on fait de la grammaire. Hmm et oui, puis
1: on... Ouais, puis on le voit même nous en tant qu'adultes, hein. à partir du moment où on apprend quelque chose euh, de manière joyeuse, quoi, dans, dans une position joyeuse, bah, euh, forcément, bah, on apprend quand même beaucoup plus vite. Quoi. Ben, oui, ben oui,
0: oui, oui. Parce que ça génère des émotions positives et donc tu, tu passes, euh, tu arrives au troisième étage facilement. Hein tout et à puis fait, quand elles sont fortes, eh bien on s'en rappelle. Alors, Les émotions négatives, on se rappelle des événements, mais les émotions positives, alors on ne peut pas toujours créer des, ce qu'on appelle euh, euh, dire, des, des moments « waouh » où on va surprendre les enfants. Il euh, n'y euh, a pas longtemps, je suis dans une classe. Euh, la, la maîtresse m'a demandé si je pouvais garder sa classe 5 minutes. Ah, elle est sortie, elle est rentrée. Elle était déguisée en gladiateur. Mmh. Elle faisait une, une leçon sur les Romains, elle est rentrée comme ça. Voilà, bon, on ne peut pas se déguiser à chaque fois. C'est un exemple. Et c'est pour dire que là, ça a euh, focalisé l'attention de tout le monde. Voilà. Là, ils étaient hyper. Et on a. Elle avait créé des pôles, ils ont joué. Ils ont joué, mais à, à apprendre sérieusement. Mais tout le mmh. monde se souvenait de, des contenus travaillés. Parce qu'ils étaient actifs. Ils jouaient.
1: Ah oui, ça ne m'étonne pas. Enfin, moi, le premier, hein, tout ce que je mets en place dans le cadre de mes activités, c'est uniquement des choses qui, à la base, euh, je tends vers des choses où je sais que je vais me mettre en joie en fait où je sais que tu vois ça va m'animer et que ça me fait plaisir et que ça me met de bonne humeur et que ça va participer à quelque chose de positif pour la planète et c'est que dans cette direction que je vais à chaque fois quand je crée un, quelque chose de nouveau ouais,
0: ouais. Donc, et puis cool euh, tu... ouais. et tout, oui tout à fait c'est, c'est important parce que on crée, on crée des émotions positives et comme on est bien, bah, on a envie de continuer, on a envie de... Et je, je voudrais réagir aussi, quand tu dis ça, c'est que quand tu es bien, bah, tu souris. Oui. Et quand tu souris, euh, on parle aujourd'hui des neurones miroirs, hein, et eh bien, chez l'autre, en face, bah, ça déclenche quelque chose de similaire, et puis, euh, moi, je me souviens d'un professeur, euh, il m'a dit qu'il serait là ce soir, je ne sais pas s'il est là, mais je vais lui rendre hommage à, en, en même temps, euh, il faisait des petites étiquettes enfin, sur des post-it avec des smileys. Puis le matin, il en distribuait à ses collègues. Bon, c'est anecdotique, mais rien que le fait de le recevoir, bah, les gens souriaient. Ça ne m'étonne ça, pas. C'est des petites choses, mais c'est,
1: c'est important. Et ouais, c'est clair. On a Ikram, tiens, je vais le mettre à l'affiche. Ikram qui nous dit que ça marche aussi avec les adultes, parler de ses émotions soulage.
0: Alors là, justement, puisque depuis que j'ai développé Fort Ensemble, j'interviens en, en entreprise. Je fais du coaching entreprise auprès de, de grands managers, de grands leaders qui ont euh, euh, beaucoup de, de, de gens à gérer. Et puis, euh, bah, je mise aussi là-dessus. Parce qu'ils se rendent compte que si les gens sont bien, ils regardent pas leur montre.
1: Oui.
0: Ils, donnent beaucoup, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, c'est bien. important de développer ces émotions positives. Et ça va commencer par l'enseignant, mais ça va commencer aussi bah, là, par, le, par le manager. C'est important, le ton que l'on va donner. Vous savez, quelquefois, euh, bah, en réunion, on dit qu'ils euh, ne participent pas, euh, voilà, et on leur demande s'ils ont un avis, ils n'en ont pas. Ben non, mais l'ambiance est telle que c'est des top-down, hein, où là, comme c'est, quand c'est en classe, il n'y a que le professeur qui parle, où la parole part du professeur à l'élève, puis elle revient au prof et retourne à l'élève, on garde tout. Bah, on ne peut pas espérer, quand on leur dit qu'il y avait quelque chose à dire, qu'ils parlent. Donc, euh, bien sûr que c'est valable en entreprise aussi. Et les gens... Une fois qu'ils ont compris qu'ils n'avaient rien à perdre, au contraire, ils ont tout à gagner. Et puis on fatigue beaucoup moins. Dans une ambiance positive, on fatigue beaucoup moins. Ça ne veut pas dire qu'on passe notre temps à parler de nos émotions. Ce n'est pas ça du tout. Par exemple, euh, tu vois, un tour de table euh, chez les adultes, où chacun, on invite chacun à dire ce qu'il pense. Ben, c'est très difficile de dire ce que tu penses, surtout quand tu n'as pas envie de dire quelque chose de positif devant les autres. Ben, tu prends tu euh, tu vois, tu prends des post-it tu donnes un post-it, deux post it à chacun, puis tu leur demandes d'écrire ce qu'ils ressentent. Ou alors, j'avais mis ça de, de côté, euh, j'utilise aussi ce qu'on appelle les roues des émotions.
1: Mmh.
0: Tu vois, il y a trois cercles. Bon, tout ça, on trouve ça sur, sur, sur Internet. Là, c'est, c'est Fort Color avec Brigitte Boussois qui fait ça. Mais il y a un premier cercle, euh, c'est qu'est-ce que je ressens dans mon corps J'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat fort, j'ai chaud. Qu'est-ce que je ressens comme émotion ben, J'ai peur, j'ai, j'ai peur qu'on se moque de moi, euh, je ne sais pas quoi dire, etc.
1: On me pose la question, quelle référence, la roue des émotions
0: Là, c'est Four Colors 4, le chiffre 4, et puis Colors, C-O-L-O-R-S. Okay. Il y, y en a plein aussi, euh, voilà… En tout cas, on peut les commander. C'est un petit outil, mais le fait d'être obligé de de chercher qu'est-ce que je ressens dans mon corps, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur, et ça veut dire quoi C'est quoi mon besoin Ben, J'ai besoin euh, d'être appréciée, j'ai besoin d'être écoutée, j'ai besoin. Et puis donc, on termine par j'agis. Ça pousse toujours à l'action l'émotion. Parce que Julien, euh, tu sais que l'émotion, ça vient de émoverie, mettre en mouvement. La, l'émotion, elle nous dit quelque chose, elle, elle nous pousse, elle nous dit, si on en ressent une, c'est pour ça qu'il faut la, dire, l'écouter, la prendre en compte. Il ne faut pas la nier, parce qu'elle nous donne un message pour agir.
1: Oui, et Donc c'est oui. vrai que dans notre société actuelle, hein, peu importe le pays dans lequel on est, j'ai vraiment le sentiment qu'on nous coupe, justement, très tôt de nos émotions.
0: Oui, ouais. très tôt,
1: très tôt. Et ouais. Et donc ouais c'est ouais. ça et l'idée c'est ben, justement c'est d'accompagner le plus tôt possible les enfants dans cette écoute des émotions et puis surtout en fait d'en parler quoi tu sais je, donc, j'ai, j'ai encore ça dire. en tête j'ai encore ça en tête en tant que garçon tu sais moi euh, je crois qu'il y a beaucoup de garçons qui vont se reconnaître nous on nous dit quand on est enfant de pas pleurer parce qu'on est des garçons ouais ouais
0: ouais, ouais. ouais. T'es, grande, euh, t'es, grand, t'es grande t'es grande t'es grande tu pleures pas t'es un garçon tu pleures pas tu sais ce qui m'a motivée pour moi pour faire euh, pour choisir mon métier et puis surtout euh, le fait que ça m'anime autant aujourd'hui que le premier jour, c'est que quand j'étais enfant, j'adorais l'école parce que j'adorais apprendre. En revanche, mmh. j'ai toujours souffert à l'école parce que j'avais peur, peur de me faire demander, peur d'avoir une mauvaise note peur de pas… Voilà, peur, 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 peur tout le temps. J'étais, franchement, ouais, j'avais peur. Et très tôt, mais j'ai des souvenirs à l'âge de 4 ans, 4-5 ans, je me suis dit, quand je serai grande, je serai maîtresse. Et je me rappellerai, quand je serai grande, je me rappellerai comment c'était quand j'étais petite. Et moi, je, euh, je serais gentille avec les enfants. Alors, ce n'est pas que les, les profs étaient forcément méchants, mais ils me faisaient peur. Quoi. Et ça, ça m'a animé tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire euh, Parce qu'en fait, je suis exigeante hein, avec, euh, dans, dans, dans mes attentes. Parce que, et pourquoi je suis exigeante Parce que je crois dans les capacités de chacun. Je crois vraiment que, mis à part quelques exceptions avec des problèmes, on va dire... Euh, physiologique, neurologique reconnu, tous les enfants, tous les enfants peuvent peuvent réussir. D'ailleurs, il euh, euh, dans la dans la vie, dans le monde réel, on a plein de gens qui n'ont pas de diplôme euh, et puis qui ont réussi brillamment sans passer forcément par l'école. Donc, euh, on a tous beaucoup de capacités, quoi. Donc euh,
1: oui. Et puis alors moi, je suis un exemple incarné. Je n'ai aucun diplôme. Ouais. ouais. Donc on peut très bien réussir sa vie euh, sans Mais diplôme.
0: Bien sûr, bien sûr, mais on en a plein de, de, de personnes comme ça hein, autour, okay. autour de nous. Ouais.
1: Merci beaucoup, Marie. Euh, comment on fait pour te contacter pour les gens qui aimeraient rentrer en contact
0: avec toi Alors, pour me contacter, euh, moi, je ne peux pas l'afficher là parce que je ne vois plus rien, mais on me contacte à, alors à, mon, à mon adresse, contact at ch. Et je vous répondrai, promis. Oui.
1: Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux
0: Alors, un peu, mais pas autant que je voudrais parce que, parce que je suis très occupée et que je préfère répondre aux gens que de, de m'occuper de mes réseaux. Mais on peut me... Alors, j'ai mon site Fort Ensemble, vous allez me trouver. Euh, voilà, donc là, vous pouvez m'envoyer des messages depuis mon site Fort Ensemble. Euh, je suis sur LinkedIn. Toujours à, à Fort Ensemble et puis euh, ou à Marie Legrand aussi. Je ne euh, voilà, sais même plus comment c'est mis exactement. Je suis sur Facebook, je suis sur Instagram. Donc, j'y suis, mais euh, euh, je ne m'en occupe pas tous les jours, mais j'y suis et je, réponds, je, je vous répondrai.
1: Donc, le plus simple, si on veut rentrer en contact avec toi, si oui. je résume, c'est plutôt t'envoyer un mail.
0: Oui, oui. Okay. Mais vous pouvez, si vous ne vous rappelez plus du mail, vous allez sur mon site Fort Ensemble et depuis là, vous pouvez m'envoyer un, un mail facilement. Voilà. et là je comprendrai. ça c'est le moyen le plus sûr, et puis après quand on a, on va dire, lié connaissance bah, je vous passe mon, mon téléphone voilà
1: Genial. merci beaucoup Marie
0: ça alors bonne chouette. soirée, merci de ton accueil merci aux, aux gens d'avoir été là et puis bah, j'attends vos, vos commentaires où je serai contente de, de les lire de répondre à des questions, voilà, merci à tout,
1: à tout bientôt, belle soirée merci,
0: bye bye.
1: un grand merci pour votre écoute